0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcast-serie Begin met een Voorsprong hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. Hoe werden ze succesvol? Wat waren hun grootste uitdagingen? Hoe zorgen zij ervoor dat ze hun werk- en privébalans gezond houden? En welke tips hebben ze voor jou? Nou, dit keer spreek ik met Milou Stroek. En Milou is al sinds haar negentiende ondernemer... maar moest zes jaar later een faillissement indienen. Inmiddels heeft ze een succesvol bedrijf, Highway. Dat is een software-tool die ondernemers inzicht geeft... in cijfers en de groei van hun bedrijf. Milou, welkom. Ja, dankjewel. Ja, laten we even beginnen bij het begin. 19 jaar was je dus, toen begon je je eerste bedrijf. Maar
1: wat voor bedrijf was dat? Ja, ik begon eigenlijk met uh, online research doen en een beetje spelen. Um, het opbouwen van webshops op basis van dropshipping. Dat was een uh, lingerie webshop en een webshop in arganolie. Dropshipping, even voor de mensen die denken, wat bedoel je daarmee? Wat is dat? Ja, dat was eigenlijk het uh, verkopen zonder eigen voorraad. Dus ja. meer een uh, marketing uh, manier van verkopen. En uh, mijn eerste echte fulltime bedrijf was een uitzendbureau wat ik uh, heb opgezet.
0: Hoe kom je daarop, op dit soort ondernemingen? Want het klinkt alsof je dan gewoon wakker werd en dacht... nou, ik doe nu maar even die lingerie ga ik verkopen... en dan ga ik een uitzendbureau starten. Hoe ontstaat zoiets? Ja, nou, bijna
1: zo. <lacht> <lacht> maar uh, ja, ik wilde wel echt vanaf kinds af aan altijd al wel ondernemen. Ik was wel bezig van, oh, misschien kan ik boerin worden... en dan van alles met dieren doen of dat soort zaken... En um, eigenlijk het uitzendbureau ben ik gestart... omdat ik een salesbaan had, heel veel netwerk op ging bouwen. En um, ja, daar mensen tegenkwam die, uh, ja, die dat aan het doen waren. En die zeiden van, ah, dat is misschien ook wel iets voor jou.
0: Dus jij loopt eigenlijk al, nou ja, in ieder geval vanaf je 19, misschien al wel eerder, elke keer met dit soort ideeën rond. En dan denk je, ik, ik begin een bedrijf.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, En ik zou ook echt, als je morgen tegen mij zegt... zullen we die bakkerij overnemen en helemaal opnieuw organiseren... en dat soort dingen zou ik ook heel enthousiast van kunnen worden... Dus het is bij mij niet zozeer uh, wat voor bedrijf of een bepaalde expertise, maar het gaat veel meer om het ondernemen zeg aan maar.
0: Maar, maar waar start je dan? Hoe, hoe begin je? Wat is, je hebt een idee en dan? Hoe rol je dat dan uit?
1: Ja, in het begin had ik, dacht ik, dat, ja, ik had wel ideeën van wat ik ging doen, maar ik had echt absoluut geen idee hoe en wat. En um, uh, het was voor mij wel een kwestie van gewoon springen. Ik kan dat niet iedereen aanraden, maar het is maar net een beetje. Ja, hoe zit je in elkaar? Ga je daar wel of niet goed op? Hè? Een bepaalde druk. En um, ik leer heel erg door te ontdekken. Ik ben wel iemand die altijd alle antwoorden kan vinden ergens. Dus of ik het nou aan mensen moet vragen of uh, online research doe, dat, uh, dat komt wel goed. Dus um, ja ergens starten en dan vooral alles wat je tegenkomt opzoeken, uitzoeken en uh, ja, op die manier. ja Alles wat je tegenkomt
0: gewoon lekker gaan uitzoeken. Dus ook je administratie kan ik me voorstellen en je belastingzaken Want ja, dat moet je nou eenmaal uh, op orde krijgen als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is. Zeker ook als je heel jong bent en je springt in het diepe. Hoe, hoe krijg je dat dan op orde? Hoe heb je het overzicht?
1: Ja, dat was voor mij sowieso best wel een uh, ingewikkeld stuk om overzicht te krijgen. Maar ik heb wel uh, vanaf het begin af aan eigenlijk daar hulp bij gezocht. Uh, mijn vader is bijvoorbeeld ook ondernemer, dus daar kon ik bepaalde vragen stellen. Ik uh, had hem wel meer kunnen vragen, maar af en toe ben je ook gewoon een beetje eigenwijs. en uh, Wil je het zelf uitzoeken? En ik heb wel in uh, ja, vroeg stadium boekhouders bij betrokken en dat soort zaken. Want je begint, denk ik, als een eenmanszaak. Ja, klopt.
0: Eenmanszaak, ja. En op een gegeven moment ging jij ook mensen aannemen, toch? Ja, klopt. Hoe, hoe
1: werkt dat dan? dan? Dan ben je geen eenmanszaak meer? Hoe... Uh, ja, in principe ben je dan alsnog een eenmanszaak. Je kan een eenmanszaak zijn uh, zonder dat je in je eentje bent. Dus ook met personeel. Dus met de eerste mensen die ik heb aangenomen, heb ik dat wel vanuit een eenmanszaak gedaan. Op het moment dat we gingen groeien, eigenlijk ook meer risico's in het bedrijf kwamen. Het bedrijf groter werd, um, ben ik een BV geworden. Ja, zo mee dat op een gegeven moment gaan omzetten. Wat, wat komt er dan bij kijken als je dat om gaat zetten naar een BV? Dan word je
0: ineens uh, groter, komen er meer verantwoordelijkheden op je af, denk ik.
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk ook een hele andere structuur. Want eerst uh, ga je gewoon op de inkomstenbelasting. En als je een BV bent, dan uh, ja, heb je te maken met een uh, structuur... van bijvoorbeeld een holding die erboven zit, een DGA-salaris, dat soort zaken. Um, maar daar heb ik uiteraard hulp bij, uh, bij gevraagd om dat in te richten.
0: En komt er dan op een gegeven moment dat iemand tegen jou zegt... je moet hem nu dat, die eenmanszaak gaan omzetten naar een BV of...
1: Uh, bedenk je dat zelf? Um, ja, dat initiatief om dat uit te zoeken, dat heb ik denk ik destijds wel zelf uh, geopperd. Maar er zijn verschillende redenen waarom je dat zou kunnen doen. Het kan zijn omdat je bepaalde risico's gaat lopen, maar het kan ook zijn omdat je uh, ja, boven een bepaald bedrag aan winst maakt. En dan is het bijvoorbeeld fiscaal weer interessanter.
0: Ja, dus Ar het, het klinkt wel grappig, want het klinkt echt alsof je het nou allemaal gewoon zo, zo even
1: doet. <laughs> Vo voelde dat ja. ook zo door de jaren heen? Want bedoel, ja, je hebt best wel wat meegemaakt. Uh, nee, ik voelde zeker niet altijd zo. Maar um, ja, het was wel iets... Ik nam eigenlijk wel iedere uitdaging altijd gewoon zoals die kwam. Ja. En um, er was nooit een gedachte om terug in loondienst te gaan. Ik uh, ben vanaf begin twintig nooit meer... Heb ik, heb ik nooit meer een baan gehad eigenlijk. Um, dus daar was ik wel stellig in. Maar
0: je hebt wel op een gegeven moment... Na zes jaar uh, ondernemerschap moest jij een faillissement indienen. Klopt. Dus, dus het is inderdaad niet van een leien dakje gegaan. Hoe ontstaat
1: zoiets? Wanneer gebeurt dat? Dat is ook niet van de een op de andere dag, kan ik me voorstellen. Nee, zeker niet. Ik uh, was zelf heel gefocust op de commerciële kant van het bedrijf. We groeiden best wel hard, zowel in personeel, maar ook in nieuwe klanten. En ja, ik was, was gewoon jong en heel veel adrenaline. Ik dacht van, uh, wat gebeurt er allemaal super vet? Um, maar ik had wel de overtuiging dat ik helemaal niet goed was met geld en met cijfers. En ik had uh, destijds een compagnon die dat wel uh, was of... Uh, Dag te zijn. En, um, dus ik heb alles ingeleverd. Zowel de administratie, pimpassen, alles. En ik uh, was helemaal aan de voorkant bezig. Um, ja, dat is gelijk de grootste les. Je moet als ondernemer gewoon echt je verantwoordelijkheid nemen... en zorgen dat je alles weet over je cijfers, dat je het snapt. Um, dat had ik toen absoluut niet. Jij gaf het gewoon uit handen en dacht, het komt wel goed. Zeker, ja. ja. En dan overzicht te zien waar de omzet inclusief btw stond... in plaats van X en dat soort, uh, dat soort geintjes... Ja, dat is niet, um, niet hoe je groot gaat worden. Zeker als je snel groeit, is het nog belangrijker... om echt een heel duidelijk overzicht te hebben. Zowel op je cashflow als uh, op je cijfers.
0: En uh, uiteindelijk, nou ja, er is dan een faillissement. Wat doet dat met je? Op het moment dat je zo hard gaat en denkt het gaat allemaal lekker... en
1: bam, in één keer uh, moet je ja, de boel laten vallen eigenlijk. is uh, heel bizar. Ik ze zeggen wel eens tegen mij van ja, in Amerika is dat allemaal heel normaal. Nou, in Nederland uh, denk ik niet. Zeker niet dat we er zo over praten. Maar... Ja, dat was echt wel, nou, ik kan wel zeggen, een beetje een trauma eigenlijk hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. Um, maar je voelt je ook alsof iedereen het aan je ziet, zeg maar. Ik weet niet, als je bijvoorbeeld net zwanger bent, dan had ik dat ook. Dat je in de supermarkt loopt en niemand die weet het. Maar toch uh, heb je het gevoel dat iedereen het aan je ziet, zeg maar. Dat had ik daar ook. Dus je voelt je heel erg... Aan de ene kant sta je er nog in, in het ondernemerschap, maar ook weer erbuiten. Ja, dat is een heel gek gevoel of zo. Er komt heel veel op je af, ook moet superveel geregeld worden. Dus.
0: Ga je daarmee aan de slag? Ga je dan, ben je uiteindelijk voor, even voor een baas gaan werken? Want je zei net, ik ben eigenlijk niet meer in loondienst geweest sinds ik ondernemer ben geworden. Ik bedoel, Ga je dan meteen weer door met ondernemen? Ja. Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hadden een uh, investeerder die wilde uh, wel met ons verder kijken. En um, daar ben ik eigenlijk mee, uh, mee doorgegaan. En uh, bij mij was het zowel een zakelijk als een privé-faillissement uiteindelijk. En um, ja, dat betekent dat je eigenlijk privé uh, alle puin aan het ruimen bent. Dat je een hele gekke situatie hebt. Maar wij uh, bouwden een start-up die draaide nou, binnen anderhalf jaar 3,7 miljoen. Terwijl ik zelf uh, amper boodschappen kon doen. Dus dat was echt een Bizar. super bizarre situatie. Uh, daarbuiten hadden we die software tool laten bouwen. En daar um, ja, raakte ik ook zwanger zeg maar, in de periode dat ik uh, privé-failliet was. Ja, het was gewoon best wel een gekke tijd. Maar uh, ja, ik denk dat je als ondernemer wel altijd perspectief nodig hebt. En als je doorgaat, heb je dat perspectief. Dus dan uh, ja, is de uitweg, denk ik, makkelijker gevonden. Dus je moet altijd zorgen dat je perspectief blijft zien. Ja, in het leven sowieso, denk ik. <lacht> ja, dat helpt wel.
0: <lacht> ja, ik kan me dat en, en moet, je, moet je veerkrachtig zijn? Want als ik dit zo hoor, dan ik hoor ik heel veel veerkracht in jouw verhaal. Heel erg... je, je gaat altijd maar door. Je hebt altijd nieuwe ideeën.
1: Ja, ja, ik denk dat het wel helpt om veerkrachtig te zijn. Maar ook om te beseffen dat als je ergens uh, op echt best wel een donker punt... of een slecht punt bent in je ondernemerschap, dat is niet voor altijd. Dat kan letterlijk binnen een paar jaar echt er compleet anders uitzien. Maar we denken altijd van, oh, als we echt falen of dingen mislukken... nou, nu is het over met me. Nou ja, ik was 25 toen dat gebeurde. Dat is natuurlijk niet over met me. Dan heb je gewoon nog een paar jaar en dan kan je gewoon weer verder. En, uh, nou, het is niet dat ik mensen aanraad van nou, ga lekker failliet. <laughs> Absoluut niet. Als je het kan voorkomen, doe het alsjeblieft. Maar ja, het is niet alsof je dan helemaal geëlimineerd bent. Of uh, ja, niet meer mee kan doen.
0: Nee, nee, dus je moet altijd inderdaad eigenlijk weer bedenken. Je, hebt, je krijgt altijd een nieuwe kans.
1: Ja, als je, die, ja je moet jezelf wel creëren en pakken, denk ik. Ja.
0: Um, nou is het ook zo dat je mensen voor je hebt werken natuurlijk. Uh, op het moment dat jij überhaupt begint als ondernemer. Je moet om een gegeven moment mensen gaan aannemen. Nou, die fase heb jij ook gehad. Hoe zorg je ervoor dat je, dat je
1: mensen kunt betalen bijvoorbeeld? Het belangrijkste is denk ik dat je, dat je plan klopt op papier, in cijfers. Dat je gewoon weet van nou, welke klanten, welke omzet komt er sowieso binnen komende tijd. En heel goed beseffen dat mensen, zeker als je ze in commerciële banen zet... niet vanaf dag één gelijk rendabel voor je werken. Dus je moet ook heel goed nadenken hoe lang hebben ze nodig... om echt ja, geld voor je te kunnen verdienen bijvoorbeeld. Of het werk te doen wat ze moeten doen. Uh, ja, en die plannen moet je goed op tafel hebben liggen. En dan zou ik ook zeggen, zorg voor een bepaalde buffer. Zodat je altijd een aantal maanden vooruit kan als er iets gebeurt. ja Dus jij maakt ook echt wel dat soort plannen? Ja, nu wel. Toen niet.
0: <lacht> dat was ook een leer eigenlijk uit het faillissement. Maak plannen.
1: 100%, ja. ja. En die investeerder waar ik daarna mee ging werken, die was ontzettend goed met cijfers. En die dwong me echt om alles tot in detail uit te werken in Excel. En uh, ja, ik ben er echt van gaan houden daardoor, eigenlijk zijn er ook nog andere lessen die je hieruit mee hebt genomen? Ja, dat er dus eigenlijk altijd weer een weg naar boven is. Dat je niet te bang hoeft te zijn als je onderuit gaat. Dat, uh, dat is denk ik de allerbelangrijkste les.
0: Ja, altijd doorgaan. Nou startte jij op een gegeven moment Highway. Een software tool waarmee je ondernemers zakelijk inzicht kregen. Nou, ja, ik kan me een beetje voorstellen waar dat idee vandaan kwam. Zeker. Dat klopt ook? Ja, dat ja? klopt wel. Ja, ja, ja eigenlijk is. uit de, het faillissement en het feit dat je dus het overzicht zelf niet had als ondernemer.
1: Klopt, ja, ja, klopt. Ik ben uh, daarna veel ondernemers gaan coachen. Zowel uh, uh, startups die een investeringsbehoefte hadden, maar ook uh, ja, gewoon ondernemers die gestart waren of hun bedrijf wilden laten groeien. En daar hamerde ik ook altijd heel erg op die cijfers en die plannen maken. En ja, ik zie wat dat met ondernemers doet op het moment dat ze een winstgevend plan op papier zien, dan weten ze sowieso welke kansen op moeten lopen. Maar je weet ook van oh, hoe ver ben ik er nou vanaf om te zeggen dat het wel of niet goed gaat, dat soort zaken. Ja, en dat bouwde ik eigenlijk heel veel in Excel voor hun of in overzicht. En ik denk ja, dat moet eigenlijk wel makkelijker kunnen om het ook in een tool te zetten. Ja,
0: dus toen dacht jij er is een software tool geboren. Want dit, dit, dit hebben ondernemers gewoon nodig.
1: Klopt, ja. En ik had eerder software gebouwd voor bouwbedrijven om het inhuren van timmermannen te automatiseren. En dat vond ik echt superleuk om te doen. Om echt dat proces om te zetten in uh, ja, een stuk IT eigenlijk. Dus um, ja, die ervaring kon ik daar wel in meenemen. En heb je dan
0: ook jouw, ja, jouw eigen bedrijf hier in een soort van gebouwd? De software, in de software tool, kan ik me voorstellen. Want het, is, het visualiseert dus je cijfers, zeg maar, en je, je plannen. En...
1: Klopt, ja. Tenminste, een van de onderdelen in de software... is dus het uitwerken van je plannen. Dus echt uh, vooruit kijken. Als ondernemer kijken we vaak achterom. Hè, naar je boekhouding heb je een mooie dashboard. Hoe is het gegaan afgelopen half jaar? Maar je kijkt minder naar aankomend kwartaal. Wat moet er dan eigenlijk gebeuren? En hoe ziet die calculatie er precies uit? Dus dat kan je heel makkelijk per kwartaal daarin uitwerken. Je zou ook je belastingpercentages erin kunnen zetten om ook te kijken... hoeveel hou ik nou daadwerkelijk over? Hoeveel kan ik mezelf uitbetalen? En um, we hebben ook modules erin om echt je plannen visueel te maken. Uh, ik geloof heel erg in het werken met afbeeldingen. Nou, een beetje alsof je een um, uh, canvas met uh, tijdschriften gaat knippen en plakken... maar dan de digitale variant eigenlijk. Om echt je droom en doelen uh, visueel te maken. Zowel voor privé als zakelijk. En uh, dat je weet waar je naartoe beweegt.
0: Ja, en het ook voor mijn gevoel dan dus wat makkelijker te maken. Want vaak ook als je denkt aan plannen en aan financiën en cijfertjes. Dan denk je vaak ook aan hele ingewikkelde dingen.
1: Klopt, zeker. En dit is gewoon eigenlijk allemaal de achterkant goed voor je geprogrammeerd. Waardoor je niet hele ingewikkelde excels hoeft te bouwen. Maar alleen maar uh, daadwerkelijk de cijfers hoeft in te vullen. En het rekenwerk gaat dan vanzelf.
0: Nog even terug naar het ondernemerschap. Um, waar ik, wat ik ook in, in de introductie al even vertelde. Hoe ondernemers werk-privé balans goed indelen. Dan nou, vertelde je net al, ik kreeg een dochtertje. Je hebt volgens mij twee kinderen. Ja, um, hoe doe je dat met al die drukke dingen daarnaast Nu met Highway bijvoorbeeld.
1: Hoe zorg je ervoor dat je werk-privé balans goed is? Um, ja, door heel, heel erg goed uh, prioriteiten te stellen. Ik ben denk ik wel een betere ondernemer geworden toen ik moeder werd. Omdat ik echt alle ja onzin eigenlijk uit mijn bedrijf heb gesloopt. En heel veel ja, waardeloze afspraken of koffiedingetjes... dat doe ik allemaal niet meer. Want ja, ik heb gewoon een x-aantal dagen dat ik kan werken, punt. Dus je wordt wel efficiënter, denk ik, uh, uiteindelijk. En uh, dan kom ik ook weer op... Ja, het is Wat mij betreft heel belangrijk als je je businessplan maakt... of je plannen voor je bedrijf, dat je eerst kijkt... hoe wil ik eigenlijk dat mijn leven eruit ziet... En dat je vanuit daar gaat kijken of je een bedrijf kan bouwen wat daar echt bij past. En dat gaat dus ook om hoeveel uur zet ik mezelf weg. Of ga ik kijken naar andere vormen van verdienmodellen. Waar wil ik überhaupt werken? Uh, dat soort dingen. Dus wat mij betreft, altijd heel erg vanuit die, uh, die kant bekeken. En dan uh, kan je ook kijken: ja, hoeveel vrije tijd wil ik hebben en nou, waar ga ik goed op?
0: Um... Tot slot, nog even een, een, een tip voor, voor de ondernemers die luisteren. Voor de startende ondernemers. Die er net als jij op je negentiende gewoon lekker onbezonden ingaan. Heb je daar nog een, een soort advies
1: voor? Ja, ik probeer altijd net iets groter te denken dan je in eerste instantie... Um... Ja, neig te doen. Dat helpt heel erg als je bijvoorbeeld heel erg zit van... oh, ik heb echt die 3000 per maand nodig. Dan kan ik allemaal net rondkomen. Dat is goed, dat soort dingen. Dan zeg ik altijd, maak nou zo'n een plan... Uh, wat eigenlijk uitgaat van vier keer zoveel. Dan ga je gewoon iets ruimer denken. Krijg je net wat betere energie erin? En dan uh, ja, word je gewoon wat creatiever. En dan blijf je weg bij het feit dat het allemaal net wel net niet gaat. En een beetje die ja, fase die gewoon heel irritant is eigenlijk. <lacht>
0: Dat is een hele goeie. Dus gewoon lekker ruim nemen in je plan. Zorg dat je dat voor elkaar krijgt, want dan zit je ook wat relaxter. Ja, Wil je ook beter ja, je werk-privé balans uh, Ja, gewoon ietsje,
1: ja, iets ambitieuzer, ietsje groter denken. Dat helpt in het ondernemerschap wel echt. Uh, ja, om te zorgen dat je gewoon echt voldoende hebt uiteindelijk.
0: Milo, dank je wel voor uh, al jouw mooie adviezen. Het delen van je verhaal en heel veel succes ook voor de toekomst uh, met jouw bedrijf. Dankjewel. En het ondernemerschap, want ik heb zo'n idee dat jij nog wel veel meer bedrijven gaat. Mag
1: ik even doorgaan? <laughs> ja, wel, zeker. Dankjewel.
0: Ja, leuk dat je luisterde naar deze podcast. KVK krijgt veel vragen over starten. En 4 juli is er daarom weer een online KVK Start Event. Inclusief een inspirerende gast voor je. Wil je meer weten over de KVK Start Events? Ga dan naar kvk.nl slash start -events. Voor nu bedankt voor het luisteren.